0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit einer weiteren Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Astrid Moskopf und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen, ebenso wie unseren heutigen Gastreferenten und Reiseleiter Michael Papenkott. Ja, Reiseleiter, denn diese Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium ist so eine Art Wunderreise, eine Reise zu den Wundern im Markus-Evangelium. Mit ihrer heiligen Schrift als magischen Teppich sozusagen kommen sie mit Michael Papenkort ganz leicht zu den verschiedenen Wundern im Markus-Evangelium. Heute eben das sechste Wunder, die Stillung des Sturms. Wir wünschen viel Vergnügen auf dieser Reise und gute Begegnungen mit Jesus
1: auf unserem Weg durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium, da waren wir das letzte Mal dabei, als die verdorrte Hand wiederhergestellt wurde und wohlgemerkt wiederhergestellt und nicht einfach nur geheilt. Und heute, da machen wir dann einen richtigen Sprung ins vierte Kapitel bei Markus und da kommen wir dann noch tatsächlich in einen Sturm. Aber um auf dieser Wohl wirklich erlebnisreichen und abenteuerlichen Reise besser zurechtzukommen, dann möchte ich dich einladen, vier, ich denke, hilfreiche Fragen irgendwie immer dabei zu haben. Die erste Frage: Was sehe, was erkenne, was lerne ich in diesem Wunder, an dieser Station in Bezug auf Erlösung? Welcher Aspekt von Erlösung wird hier besonders die zweite Frage, was sehe und lerne ich hier von Jesus und über Jesus? Sein Wesen, sein Denken, sein Handeln, sein Tun, sein Wollen, all das. Und die dritte Frage, was kann ich hier lernen in Bezug auf mein Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift, also meine Begegnung mit dem lebendigen Wort? Und die vierte Frage, was erkenne ich hier über mich? Wo brauche ich diesen Aspekt der Erlösung in meinem Leben? Und was ist meine Antwort dann darauf? Das sind also so vier Fragen, so vier Bereiche oder Aspekte, die wir am besten bei jeder dieser Stationen auf unserer Reise so im Hinterkopf haben. Gell? Diese vier Bereiche, Erlösung, Jesus, die Heilige Schrift, ich. Und wenn du möchtest, ist das sicher sinnvoll, gell, wenn du das kannst, und hilfreich, den ein oder anderen Gedanken für dich ins Wort zu bringen und festzuhalten. Also tatsächlich vielleicht aufzuschreiben. Aber bevor wir beginnen, lass mich bitte auch diese sechste Station mit einem kurzen Gebet anfangen. Gell? Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, du Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Das ist dann jetzt doch so ein ziemlicher Sprung. Das letzte Mal waren wir noch am Anfang von Kapitel 3 bei der verdorrten Hand und jetzt sind wir schon gleich am Ende von Kapitel 4 gelandet. Aber bevor wir dann gleich das Evangelium lesen und ein bisschen näher hineinschauen, hätte ich mal eine Frage für dich bist du eigentlich gläubig? Also der Engländer würde fragen, Do you have faith? Hast du Glauben? Und Gell, beantworte diese Frage jetzt nicht zu schnell oder gar mit so einem reflexmäßigen Ja, natürlich. Nee, nimm dir einen Moment und denken, einen Moment darüber nach, habe ich eigentlich Glauben? Bin ich eigentlich gläubig? Die Frage, die begegnet uns dann gleich nochmal. Also nimm jetzt einfach deine heilige Schrift und schlag sie auf im Markus Evangelium, Klage, in Kapitel 4. Vers 35 bis 41. Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg Und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen »Meister« kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, Warum habt ihr ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Nun, das Problem mit dieser Schriftstelle ist, dass wir die immer schon tausendmal gelesen oder gehört haben und deswegen immer schon wissen, was da drin steht und was sie zu bedeuten hat. Und darum sehen wir vieles einfach nicht, oder? Wir sehen es wie durch so eine bestimmte Lese- oder Verstehensbrille, die uns irgendwer irgendwann mal aufgesetzt hat. Lass uns also versuchen, einmal diese Brillen abzunehmen und diese Schriftstelle zu lesen, anzuschauen, ihr zu begegnen, als wäre es das erste Mal. Und wie meistens, so ist es dann auch hier, der Blick auf den Zusammenhang, in dem diese Begebenheit steht, das ist ein wohl einfaches, aber ein ebenso wichtiges Mittel, das uns beim Verstehen wirklich hilfreich ist. Wenn du also hineinschaust in das vierte Kapitel, dann entdeckst du ganz schnell, dass das ganze Kapitel vier davon erzählt, wie Jesus im Grunde den ganzen Tag lehrt. Das beginnt damit, dass da so richtig viele Leute sind, also die Menschenmenge. Also ab ins Boot. Und da setzt Jesus sich dann hin und er lehrt die Leute vom Boot aus. Er macht dann zwischendurch mal Pause und dann lehrt er sie wieder. Jesus spricht also den ganzen Tag zu der Menge. Und dann heißt es in Vers 34, er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Seinen Jüngern erklärte er alles. Erklärte dieses Wort hier in dem Satz, ist im Deutschen wie auch im Griechischen ein Imperfekt. Und im Griechischen ist mit dem Imperfekt immer ein sich wiederholendes Geschehen gemeint. Und das heißt dann hier, dass eben dieses Erklären, was Jesus macht, gell, dass dieses Erklären etwas ist, das Jesus wieder und wieder macht, und dass er eigentlich kaum aufhört, es zu tun, nämlich zu erklären. Jesus ist also nicht so ein Lehrer, der sagt, jetzt habe ich es dir erklärt, und entweder du hast es begriffen oder eben nicht. Nein, es ist als ob Jesus sagen würde, ich erkläre dir das gerne nochmal, und ich erkläre es dir auch ein drittes Mal bis du es immer tiefer und besser erkennst und verstehst. Jesus erklärt also und erklärt, aber nicht der Menschenmenge. Nee, Jesus erklärt es den Jüngern. Und da stellt sich für Dich und für mich dann natürlich die spannende Frage, bin ich einer von diesen Jüngern? Oder bin ich einfach einer in der Menschenmenge? Also höre ich ihm eigentlich wirklich zu? Gebe ich ihm überhaupt die Gelegenheit, mir etwas zu erklären. Dieses Erklären, das macht Jesus, als er mit ihnen allein war. Also nicht auf dem Marktplatz und auch nicht in der Menschenmenge, sondern als er mit ihnen allein war. Und Jesus macht es gerne und er hört nicht auf, es zu tun, wenn die Jünger zu ihm kommen und ihm die Chance geben, es ihnen zu erklären. Einmal, zweimal, dreimal und nochmal. Jesus hatte also den ganzen Tag gelehrt. Und dann gab es ja dann nachher auch noch diese Extra-Einheit für die Jünger. Und die hatten dann also so richtig viel gehört. Und jetzt macht Jesus mit ihnen etwas Praktisches. Jesus hört also gar nicht wirklich auf zu lehren. Nee, auch dieses Geschehen auf dem See, da in dem Sturm, ist eine Form des Lehrens. Schau, hier auf dem See, da lehrt Jesus sie praktisch. Jetzt wird angewandt, jetzt wird umgesetzt, jetzt wird deutlich, was die Jünger wirklich gelernt und verstanden haben. Und all das beginnt damit, dass Jesus sagt, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren, also einmal quer über den See Genesareth. Im Deutschen heißt es hinüberfahren. Im Griechischen steht da eigentlich hindurchfahren. Aber warum? Man fährt doch nicht durch den See, sondern über den See. Ja, schon aber. In diesem hindurchfahren... Da leuchtet im Hintergrund schon so ganz sachte das Rote Meer auf, durch das die Israeliten hindurchgezogen sind. Und es dämmert uns schon, gell, dass es hier nicht einfach nur um einen Sturm geht und darum, wie die Jünger ihn überstehen. Nein, es ist ein Moment, in dem Jesus die Jünger lehrt und formt. Jesus erlehrt also nicht nur mit Worten und Predigten, sondern auch praktisch. Und wenn Jesus hier dann sagt, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren, dann ist das andere Ufer nicht einfach nur so eine geografische Wirklichkeit, sondern es meint dann auch tatsächlich, so etwas wie einen Durchbruch zu etwas Neuem, zu etwas Anderem. Ein Durchbruch heraus aus etwas und hinein in etwas Anderes. Und da taucht dann natürlich auch gleich die nächste Frage für uns beide auf. Gell? Bin ich eigentlich bereit? mit Jesus zu einem neuen Ufer aufzubrechen. Also, will ich das überhaupt? Oder sagst du vielleicht, ach nee, du lass mal, ich bleib mal lieber hier, wo ich bin, gell? Und dann ist da der Spatz in der Hand, gell? Lieber als die Taube auf dem Dach und so weiter. Naja, also auf Jedenfalls haben es die Jünger dann aber auf einmal so richtig eilig. Vom Boot aus schicken sie die Leute weg und fahren mit dem Boot, mit, dem, mit Jesus im Boot gleich los. Nee, nicht nochmal kurz an Land gehen, was zu essen einpacken für die Reise oder so. Nee. Sofort los. Warum? Na, weil die erfahrenen Fischer natürlich wussten, dass nachts auf dem See manchmal Wirbelstürme stattfinden. Und da wollten sie natürlich nach Möglichkeit nicht hineingeraten. Also das wollten sie vermeiden. Schau auf dem See Genesareth, da entstehen nachts aus irgendwelchen thermischen und was weiß ich welchen Gründen Wirbelstürme. Ziemlich plötzlich, ziemlich heftig. Und die sind oft tatsächlich auch lebensbedrohlich. Weil die Boote klein waren und flach. Es waren eben keine Hochseedampfer. Gell? Das, der Seegeneseret, das war nicht der Atlantik. Und das Boot war nicht die Titanic. Also nicht die, die Wellen, das waren jetzt keine Atlantikwellen. Aber weil die Boote... So klein und so flach waren, darum sind die Wellen da auf dem See Genezareth in so einem Sturm, in so einem Wirbelsturm tatsächlich gefährlich. Solche Boote, acht Meter lang, zwei Meter breit, da haben so vielleicht zehn Leute reingepasst. Und hier im Boot, da sind jetzt die zwölf und Jesus, also dreizehn gestandene Männer. Und das flache Boot, das lag dann also richtig gut im Wasser. Wenn dann so ein paar Wellen kommen, dann dauert das sich lange, bis das Wasser ins Boot schwappt. Jetzt kommen sie dann also, wie erwartet, in den Sturm. Die Wellen schwappen ins Boot und Jesus schläft. Nicht irgendwo, sondern Jesus schläft hinten im Boot. Hinten im Boot, das ist der Platz von dem Steuermann, weil ja da hinten am Boot das Ruder ist. Und Jesus schläft schläft. Klar, jetzt kann man natürlich denken, Mensch, natürlich, der Mann hat ja den ganzen Tag gepredigt, natürlich ist er kaputt und müde und ja, wahrscheinlich. Aber schau, dass Jesus hier schläft, ist nicht einfach nur eine Folge seiner Müdigkeit. Schau, was uns zunächst mal wirklich auffällt, ist dieser enorme Kontrast da in dem Boot zwischen den Jüngern und Jesus, die Jünger, die stehen da in dem Boot, zittern und haben so richtig Angst, dass sie im Sturm mit dem Boot untergehen. Und Jesus, Jesus liegt mitten im Sturm, entspannt im Boot und schläft. Und schau, dieses Schlafen hier ist ein Ausdruck von ganz, tiefem Vertrauen. In der Heiligen Schrift, da begegnet uns der Schlaf immer wieder mal als ein Ausdruck eben dieses Vertrauens. Da hast du zum Beispiel Psalm 4, gell? in Frieden lege ich mich nieder und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Oder so ähnlich im Psalm 131 heißt es, vielmehr habe ich besänftigt, habe zur Ruhe gebracht, meine Seele, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Und im Matthäusevangelium da sagt Jesus einmal, ich glaube in Kapitel 11, gell, kommt zu mir wenn ihr Stress habt und alles wackelt. Lernt von mir, sagt er, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, die wir jetzt bei Jesus im Boot sehen, das ist die Ruhe, über die er dann spricht, wenn er sagt: Wenn du zu mir kommst, dann zeig ich dir, wie das geht, und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Gell, ganz nebenbei, es gab's schon mal, dass jemand in einem Boot geschlafen hat. Gell? Genau. Der Prophet Jonah. Der hat da auf dem Schiff geschlafen und dann gab es da auch einen Sturm und dann wird Jona geopfert, gell? Okay, also jetzt hier im Boot, mitten im Sturm, da treffen dann die Jünger eine wichtige Entscheidung. Sie wecken Jesus auf. Sie wecken ihn aber nicht einfach nur auf, sondern sie machen gleich eine ordentliche Ansage. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Also sag mal, sind wir dir völlig egal? Warum kümmerst du dich eigentlich überhaupt nicht? Nicht, dies das ist schon eine echte dreiste Ansage, was die Jünger da machen, gell? Und Jesus? Jesus geht darauf überhaupt nicht ein. Irgendwie ist das wohl okay für ihn, dass seine Jünger ihn so anpfeifen. Auf jeden Fall sagt Jesus dazu nichts, also gar nichts.
0: Erlösung erleben im Markus-Evangelium. In dieser Sendereihe im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb kommen wir mit Michael Papenkort unserem Gast und Referenten, zu den verschiedenen Wundern des Markus-Evangeliums. Heute sind wir beim sechsten Wunder, nämlich bei der Stillung des Sturms auf dem See Genezareth. Und damit geht es jetzt hier auch weiter. Michael Papenkort nimmt uns mit in das Markus-Evangelium und zu einer Begegnung mit Jesus.
1: Wir sind also auf unserer Reise durch das Markus-Evangelium an der sechsten Station, also auf dem See, mitten im Sturm. Die Jünger haben den schlafenden Jesus gerade aufgeweckt und gleich dabei mal so richtig angepfiffen. Und dann heißt es dort, da stand Jesus auf. Und das haben wir ja bei Markus nun schon ein paar Mal gesehen. Wenn Jesus aufsteht, dann meint das hier nicht einfach nur, er hat sich von seinem Sitz erhoben, sondern in diesem Aufstehen, da klingt schon deutlich die Auferstehung an. Schon beim ersten Wunder als Jesus den Mann in der Synagoge von einem unreinen Geist befreit hat, einfach durch sein Wort und seine Gegenwart, da wird dieser Kampf deutlich, der sich durchs ganze Markus-Evangelium zieht. Dieser Kampf gut gegen böse. Der Kampf Jesus gegen den Teufel. Jetzt, mitten im Sturm, wird Jesus geweckt. Er steht auf, er droht dem Sturm und er verpasst dem See einen Maulkorb. Schweig, sei still! Und gell, das erinnert uns doch irgendwie an diese Begebenheit, in der Synagoge, ganz am Anfang vom Markus Evangelium. Jesus droht dem Sturm und er spricht zum See eine Machtansage, ähnlich so wie damals in der Synagoge. Okay, und dann... Und es trat völlige Stille ein. Diese völlige Stille. Das ist aber nicht einfach nur die Abwesenheit, sorry, es ist es nicht einfach nur die Abwesenheit von Sturm, Tosen und Krach? Sondern das ist die Stille der Gegenwart Gottes. Eben nicht einfach das Ende von Tumult und Lärm, sondern eine Stille. Erfüllt mit der Anwesenheit, mit der Gegenwart Gottes. Hier wird Gott gegenwärtig in einer ganz dichten und besonderen Art und Weise. Hier leuchtet der Herr in seiner Souveränität und in seiner Herrlichkeit auf. Es ist fast ein bisschen so wie eine Theophanie, also fast eine Gotteserscheinung. Diese völlige Stille, das ist natürlich nicht nur sowas wie so eine Akustikbeschreibung, sondern da passiert etwas Wesentliches. Und eben genau in dieser Stille, da stellt Jesus dann diese Frage. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben Und schau, Jesus ist an diesem Abend auf dem See nicht einfach nur der Starke, der sagt, okay, Jungs, ich helfe euch da jetzt mal durch den Sturm, sondern Jesus versucht, sie etwas zu lehren und sie zu formen. Und da begegnet uns dann noch eine wichtige Frage. Möchte ich als Jünger von Jesus lernen und von ihm geformt werden? Oder möchte ich lieber, dass er mir hier jetzt einfach nur mal eben durch den Sturm hilft? Will ich einfach nur Jesu Kraft, Gnade und seine Hilfe irgendwie anzapfen, um durch den Sturm in mir oder durch den Sturm in meinem Leben zu kommen, oder Möchte ich von Jesus lernen und von ihm geformt werden? Warum hast du Angst? Das Wort, das der Markus hier benutzt, ist eigentlich ein Adjektiv und es meint ängstlich, furchtsam, verzagt, mutlos. Er spricht hier also nicht nur von der prallen Angst, sondern auch von diesem Gefühl, gell, so als hätte dir jemand den Stecker gezogen und du bist verzagt, kraft- und mutlos, ängstlich und furchtsam. Die Jungs hier bei uns im Boot, gell, das sind zwar erfahrene Fischer, jedenfalls die meisten von ihnen, aber in Sturm und Wellen, da macht sich dann doch Angst breit und die Angst wächst. Und diese Angst, sie lässt dann Situationen, Stürme und Herausforderungen noch viel größer erscheinen, als sie ohnehin schon sind. Diese Angst macht sie zu fast unbesiegbaren Riesen. Angst, Raubt uns Kraft und Mut zu kämpfen und in unserer Verzagtheit haben wir dann die Schlacht schon verloren, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und Angst? Angst ist uns natürlich nicht fremd. Angst hat so viele verschiedene Gesichter und sie beschleicht uns auf allen möglichen und manchmal unerwarteten Wegen. Angst vor Armut. Angst vor Einsamkeit, Angst vor Leiden und Tod, Angst vor Veränderungen, Angst vor dem Morgen, Angst davor abgelehnt zu werden, Angst den Job zu verlieren und so weiter und so viele mehr. Aber was machen wir dann jetzt? Was ist das, was Jesus seinen Jüngern hier im Boot beibringen will? Jesus sagt hier im Boot nicht, ihr solltet keine Angst haben. Er sagt auch nicht, Augen zu und durch. Und er sagt auch nicht, tu einfach so, als wäre die Angst gar nicht da. Nein, Jesus fragt, warum hast du Angst? Und das ist keine rhetorische Frage. Jesus fragt wirklich, warum hast du Angst? Warum bist du so furchtsam, verzagt und mutlos? Wir gell, wir lassen diese Frage allerdings oft gar nicht wirklich an uns ran. Wir kämpfen uns durch unser Leben, haben unsere Erfahrungen gemacht und wir kommen zurecht. Jedenfalls bemühen wir uns, diesen Eindruck zu erwecken und aufrechtzuerhalten. Und dann kommt da irgend so ein Knall, irgendein Geschehen, irgendein Sturm im Boot meines Lebens. Und Jesus möchte uns dann in diesem Sturm helfen zu erkennen, wer wir wirklich sind, wer wir ohne ihn sind weil wir ihn schlafen lassen und wer wir mit ihm sein oder werden können, wenn wir ihn wecken. Jesus fragt die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und das sind ja zwei Fragen, gell? Die erste Frage ist eine wirkliche Frage, eben keine rhetorische. Und in der zweiten Frage, da nimmt Jesus uns mit hinein in die Lösung, das Mittel gegen Angst und Furcht, gegen Verzagtheit und Mutlosigkeit. Die Lösung, das Mittel, Glaube. Also auf der einen Seite die Angst, und auf der anderen Seite der Glaube wenn ihr glauben hättet hättet ihr die angst nicht das sagt jesus jetzt aber nicht weil er etwa enttäuscht ist und er meinte schon mal gar nicht so als vorwurf sondern als weg aus der angst schau im johannesevangelium in kapitel 14 im Vers 1, da sagt Jesus, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Verwirren, durcheinanderbringen, bringen, aufregen. Gell? Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist nicht so, als würde sich der Herr um unsere Angst nicht scheren, so als wäre sie ihm egal. Oder als würde er sagen, hab sie einfach nicht. Nein, er kümmert sich. Unsere Angst kümmert ihn. Aber da ist etwas, was er in uns ändern möchte und ändern kann. Schau, ganz offensichtlich stehen ja Angst und Glaube in einer Beziehung zueinander. Ge? Je größer und stärker das eine wird, umso kleiner und schwächer wird das andere. Und da taucht dann ein ganz spannendes und wichtiges Element auf. Es gibt so etwas, wie ein Wachsen im Glauben. Und dieses beständige Wachsen im Glauben, es ist offensichtlich richtig wichtig. Wachsen im Glauben bedeutet hier aber nicht, noch mehr Gebote kennen, noch strikter einhalten, noch mehr Dinge tun, Tun, noch mehr gute Dinge tun, noch hilfsbereiter werden und noch mehr beten. Nee, im Glauben wachsen. Das heißt hier in der Beziehung zu Jesus wachsen. In der Vertrautheit mit ihm wachsen. Und im wirklichen Vertrauen zu ihm wachsen. Natürlich hatten die Jünger im Boot Glauben. Aber wenn Jesus sie fragt, habt ihr noch keinen Glauben, dann wird doch deutlich, dass da offensichtlich noch etwas fehlte, noch nicht da war. Der Glaube war in ihnen noch nicht diese von innen her formende und gestaltende Kraft, die der Angst und der Verzagtheit den Raum nimmt. Schau, Glaube ist nicht etwas Statisches, das wir irgendwann mal gelernt oder eingeübt haben. Es ist nicht einfach so ein Fürwahrhalten von etwas oder einfach so ein, so ein Verhaltensmuster. Nee, Glaube ist eine lebendige, und wachsende Beziehung, Glaube es eine innere, mich formende und verändernde Wirklichkeit. Und das war wohl bei den Jüngern im Boot so noch nicht angekommen. Und Jesus möchte den Jüngern an dieser Stelle begegnen und ihnen helfen. In diesen beiden Fragen, gell, warum habt ihr Angst, habt ihr noch keinen Glauben? Da begegnet Jesus den Jüngern im Boot und uns in unserem Leben, nicht etwa mit Enttäuschung, Vorwurf oder Forderung, sondern Jesus möchte uns die Tür öffnen zu einem Glauben, der die Angst besiegt und der Verzagtheit Mutlosigkeit den Raum nimmt. Einen Glauben, mit dem wir nicht nur trotz Sturm über den See zum anderen Ufer fahren, sondern wie Moses durch das Rote Meer marschieren. Schau, im Boot unseres Lebens sitzen wir neben dem, der dem Sturm droht und dem See einen Maulkopf verpasst. Und wie Jesus den Jüngern damals in ihrer Angst begegnet ist und sie befreit hat, so möchte er auch uns in unserer Angst und Verzagtheit begegnen und uns befreien. Aber diesmal macht Jesus es nicht, so wie mit einem so Fingerschnipsen, eben nicht mit einem Wunder. Und er spricht auch nicht nur ein Wort. Diesmal hilft Jesus uns mit einer Frage. Warum hast du Angst? Und Jesus möchte wirklich eine Antwort. Er sagt eben nicht einfach, ach du, hör mal, ich bin doch da. Hab mal keine Angst, wird schon gut werden. Nein, Jesus lädt mich ein und ermutigt mich, mit ihm wirklich darüber zu reden. Und dann heißt es im letzten Vers, da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Diese Furcht ist natürlich was ganz anderes als die Angst, die die Jünger gerade noch hatten. In dem, was gerade geschehen ist, da begegnet ihnen die Souveränität des Messias. Ehrfurcht ergreift die Jünger, Verwunderung, Begeisterung, Bewunderung und all das gepaart mit der Liebe, die ihnen in Jesus begegnet. Dieser Jesus, er ist wirklich der Messias. Und? Er ist mein Freund und er ist mein Meister, von dem ich lernen möchte und der mich formen möchte. In diesem Wunder, da heilt Jesus anders. Hier begegnet uns Erlösung anders als in den vorherigen Wundern. Und das ist ein ganz wichtiges Moment im Leben und der Nachfolge der Jünger damals und für uns beide hier heute. In diesem Evangelium möchte der Herr uns begegnen. Nehmen wir uns also noch eine kurze Zeit, einen Moment, um im Gebet zu diesem Herrn zu kommen. Herr, ich danke dir, dass du bei mir bist, im Boot meines Lebens. Ich möchte dir das Ruder in meinem Boot in die Hand geben. Und wenn Du mich einlädst, zu neuen Ufern aufzubrechen, durch den See oder durch das Meer hindurch, dann will ich mich gerne mit Dir aufmachen und Dir von Herzen nachfolgen. Herr, ich danke Dir, dass Du mir nicht nur aus diesem und jenem heraushelfen willst, sondern mich lehren und mein Herz und mein Leben formen willst. Und, Herr, ich möchte von dir lernen. Ich möchte wirklich gerne von dir lernen und mich von dir formen lassen. Und es berührt mich, Herr, dass Dich meine Angst, meine Furchtsamkeit und Verzagtheit kümmern und Du mich wirklich einlädst, mit Dir darüber zu reden. Ja, Herr, ich möchte Deine Frage an mich heranlassen, sie aufnehmen und Dir antworten. Herr, lass mich doch erkennen, wo Angst Furcht und Verzagtheit mein Leben formen und öffne mir doch bitte in der Begegnung und in dem Gespräch mit Dir die Tür zu dem Glauben, der all das besiegt. Amen.
0: Das war die sechste Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Eine Reihe, in der wir mit Michael Papenkort zu den 17 Wundern im Markus-Evangelium reisen und diese Wunder dort als persönliche Erlebnisse und Begegnungen mit Jesus erfahren dürfen. Diese Reihe können Sie nachhören auf horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens oder Sie können sich bei unserem CD-Dienst diese Sendereihe auch bestellen. Alle vorangegangenen Folgen ebenso wie die heutige rufen Sie gerne an unter der 08328 921120. Dieser Service ist kostenlos. Wir bieten dieser Service ist kostenlos. Sie können sowohl unseren Podcast als auch die CDs kostenlos beziehen. Und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich, denn dieser Service ist dank Ihrer großzügigen Spenden möglich. Ihre Spenden machen es möglich, dass wir hier für Sie da sein können, mit solchen Sendungen online und im Live-Programm. Bitte denken Sie auch weiterhin an uns und ermöglichen Sie damit, dass Radio Horeb auf Sendung gehen kann. Für alles, was Sie bereits gegeben haben, ganz herzlichen Dank. Die Möglichkeiten, uns mit einer Spende zu unterstützen, finden Sie auf unserer Internetseite unter horeb.org, aber auch unser Hörerservice unter der 08328. 921 -110 hilft Ihnen gerne bei Fragen weiter. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht im Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.